0: 七五二一九一二年至一九一三年间的财政状况，南京临时政府时期财政就十分拮据，不能不靠借债度日。南北统一后，财政状况并未缓解，库空如洗。新任财政总长熊希龄接任时，南京库储仅余三万，北京备支不及六万。按照前清财政体制，中央的主要收入来源于各省的借款。据前清宣统三年所作四年预算，中央税入为一亿八千九百七十三万余元，而其中中央借款则达一亿七千四百九十万余元，占总收入的百分之九十二强。然而，自武昌起义以后，各省不仅截留了元英解归中央的税款，连在前清时期不敢耽误的赔款、庚子赔款、洋款、外债也截留不结，中央政府几乎没有收入。尽管中央政府一再向各省呼吁借款，但应者寥寥。鉴于外债难解，湖南都督谭延闿首先于1912年5月28日通电表示拨银30万两接济中央。粤都胡汉民借着表示已拨百万解京，各省也纷纷担任借款。但事实上，各省财力不支。江苏都督程德全批评说：“吾如考其实际，或则以缓救急。”或者挖肉补疮，甚且有长于适应者，以免维持中央，以免增发纸币。因此，各省承担的借款多数落空。1912年至1913年间，中央政府从国内征集到的财政收入为数不多。根据不完全的资料， 1 9 1 2年至1913年间，中央政府除外债外，收入状况大致如下：一、各省借款。从1912年5月到1913年10月，收入260余万元； 1912年10月以前为170多万两。二郭明娟至1913年6月，收入305万余元，其中1912年为255万余元。三崇文门、张家口、沙湖口左右两翼等税务收入，这几个由中央直接经征的常关税收。按宣统四年预算，约为一百七十七万余元，两年收入估计总在三百五六十万元左右。四盐税除各地节流盐税不计外，长芦、山东、河东、奉天、两淮等地盐税，一九一二年五月到一九一三年六月，借款共四百七十八万余元。五交通部陆航邮电收入，一九一二年至一九一三年间。交通部代财政部拨款258万余元，六其他如新批印花税， 1 9 1 3年间收入5万元，华侨爱国捐几十万元等等，为数不大。七国内银行垫款、银行借垫，在1912年至1913年间，一般为短期往来性质，但中国银行、交通银行的一些垫款也属有借无还。据孙多森称。至1913年初，财政部已向中行借垫一百多万元。不过，这一时期中交银行的电款还不算多。上述各项收入在一年多的时间内，不过二千万元左右，远远不能满足军政各费的需要。因此， 1 9 1 2年至1913年间，中央政府的主要财政收入来源于外债。1912年至1913年间。用于军政费用的外债收入，除南京临时政府结束时期的比国借款125万英镑和善后借款垫款归元银310万两不计外，主要是1912年五六月间善后借款三次垫款共归元银900万两，约合一千一百九万余元。1912年9月到1913年春的克里斯普借款500万英镑，实收约合银元 3,834 万余元。以及1913年4月达成的2500万英镑的善后借款，其中1913年12月底以前用于军政各费的数目为6531万余元 ，1914 至1915年间为2420万余元，三项合计1912至1913年间军政费之用的外债为1亿1555万余元。除上述借款之外，中央政府还四处谋求小借款。财政部于1913年3月1日与德商瑞记洋行达成了30万英镑借款， 4月10日又由瑞记洋行经手与澳国公司达成了两笔，分别为120万英镑和200万英镑的借款。这三笔借款都以购买军火为条件，所付现款仅得半数。两笔澳国借款在1913年内已交折值100万英镑，约合 1,000 万元。而民国元年、二年间，中央各部的零星借款约有二百二十万元，估计上述几笔外债用于军政开支的部分，约达一千五百万元左右。善后借款成立后，列强在实业借款方面放弃了垄断的政策，改为自由竞争，中国政府遂以出卖陆权为代价，签订铁路借款合同，挪作军政用费。早在1912年9月签订的陇海铁路借款第一期债票发放400万英镑，财政部就挪用55万8千余英镑，约合558万元。至1913年7月，二次革命爆发，袁世凯急需战争经费，遂于7月22日签订了同城铁路借款合同，条件是法比公司承认，这是在合同签字之第十八日，交付中国政府100万英镑。如不交此款，合同即行作废，并无效力。这笔约合 1,000 万元的电款，全部挪作财政经费，连同前项，总共约 1,558 万元。总之，一九一二年至一九一三年间，用于中央军政开支的外债约达1亿 5,000 万元左右；而1912年间所耗外债费用不超过 3,600 万元， 1913年间所耗外债即达1亿 12,000 万元之巨。袁世凯政府有这些外债输血，就着手镇压革命。民国中央政府的财政支出、赔款和外债是一笔沉重的负担。本来在前清时期，关税是国家财政收入的主要来源之一。武昌起义以后，列强把中国的关税控制起来，由税务司存入列强在华银行，以备抵付赔款和历年所欠的外债。但关税收入拨付之后，仍不足以偿清外债。2,500 万英镑的善后借款，其主要用途也是清偿赔款和利签外债。按照善后借款甲、乙、丙三号附件，清还1912年底到期赔款约200万英镑，清还到期的前清中央政府和各省借款本息。以及一九一二年的银行团立次垫款和比国借款本息共约六百七十八万余英镑，其中银行团垫款和比款本息为三百二十二万八千英镑，共计约合八千七百八十余万元。其余一些无确实担保的外债，因为无力偿还，只好与债权人商量，付以国库证券延期清还。中国政府为了借债还债，蒙受了巨大的财政损失。如克里斯普借款优先权取消时，中国即被迫赔偿了15万英镑；而1912年至1913年间，大小借款利息扣用汇水贴费损失，竟达 6,000 万元左右，真是一笔惊人的负担。当然，这些都不得不在借款向下拨付。南北统一时，民国财政的另一沉重负担是军费支出的膨胀。当时无论南北都扩张了军队，就陆军部直辖军队来说，北洋方面增加了拱卫军、贝卜军、五卫前军，相当于三个加强师；南京方面，刘守府所辖军队完全之师即达十六师之众，总计兵额达二十余万人，月需经常费三百六十余万元，即军队额给一项，已占三百零六万余元。南北两方军饷合计，据财政总长熊希龄声称，每月为700万两，约合970余万元。交前清军统三年所做四年中央军费预算，平均每月216万余元之数，膨胀达四倍多。为了裁兵，必须清还欠饷，发给恩饷，又是财政的一大负担。刘守府军队迅速裁减后，一部分划归江苏整理。中央军费才得以大大减轻。据预算， 1 9 1 2年8月至12月四个月，经费每月为3 0 9九万七千余元； 1913年1月至6月，该项经费每月增至3 8 0十万六千余元。而民二预算，中央陆军经费每月达4 8 3十三万二千余元，其中经常费据12月份支付概算书为3 5 7十七万六千余元。当南方裁军之际，北洋军费却在扩充。收入的外债主要用于军费。仅在政府公报公布的电款、克里斯普借款、郭明娟和大借款所支出的 9,288 万余元中，到1913年底，军费即达 5,000 余万元，其中陆军各师费用达 4,500 多万元，占支出总数的一半。在1913年7月以前。支付的遣散费一项达四百七十九万余元，同时，地方上也因军费支出庞大感到财政困难。袁世凯为控制地方，即一九一二年至一九一三年间，协助各地方达一千四百万元之多，其中主要也是用于军费，而最主要的是用于江苏地区裁军之用。截止一九一三年初。中央补助江苏都督程德全的费用即达500万元，补助第一军军长百文蔚百万元，第一军有两师驻在江苏境内，补助扬州第二军徐宝山约百万元，遣散吴所属的驻徐州的39旅25万元，镇压二次革命的战争费用是又一笔沉重的财政负担。虽然大借款规定了具体用途，但由于列强对袁世凯的支持。这笔借款中规定的裁兵费项下被挪作战争的经费，据说达一千九百万元。至于其他来源的经费，难以查考。至于行政经费，则十分拮据，除必不可少的支出，诸如举办实业、推广教育、司法行政诸费外，大多落空。据估计，一九一二年三月至一九一三年三月间，中央政府每月政费约需五百万元。其中最占多额者为陆军，不知经费300万元。自去年3月至今一个年间，经常支出每月500万及 6,000 万元，与临时支出约 3,000 万元余。行政经费每月经常费只有200万元。1913年春，国会召开，袁世凯为对付革命党人，收买议员，各项政费膨胀。1913年5月。中央军政费用支出一千四百零七万余元，六月支出一千三百四十九万余元，因此财政更困难。中央政府于七月间不得不实行简政主义，裁汰冗员，裁并不重要的各司和中央直辖机关，并实行减俸。自1913年八月份起，心想搭放公债票，旋改有立国哭权。十一月后，军务告竣，停止搭放。改为凡在经立法、司法、行政各机关人员，月俸自200元以上至300元者，暂减一成； 3 0 0至500者减二成； 5 0 0以上者减三成的办法。熊希龄任总理兼财政总长时，中央政府每月仅仅开支600万元，扣去军费、行政费，仍然只有200多万元。1912年至1913年间的中央财政危机。根源于地方财政危机。辛亥革命当中，独立各省纷纷减免田赋，废除厘金、平征苛捐杂税。由于革命情绪高涨，人民不再如前清时被迫纳税。虽然独立各省因财政困难，不久即恢复赋税的征收，但是新的财政体制的建立相当缓慢，因而各省的财政收入远远达不到前清的目标。浙江都督朱瑞报告说，上年光复后至今年三月无丝毫入款，三月以后赋税稍稍收入，以盐开源，则生计凋敝，民气嚣张，向来应纳各税捐尚多观望，遑论加增负担，另辟税源。苏都程德全也报告说，新海年芒草至今尚未扫清，本年芒银则械数有数寥寥，推原其故，人民疲顽成习者有之。官厅征收不利者亦有之，在这种情况下，各省财政体制都十分混乱，税收自然得不到保证。这时的地方各项支出，特别是军费支出，大大超过前清。粤都胡汉民说：“改革以来，税乳虽不逮前时，而行政经费少于前清时代者不止倍万，负无赔款之负担，何以困厄之子，皆因兵额骤加。”随之军需浩大，据1912年7月间的统计，各省兵额由清末的陆防4 8八万五千五百人（不包括骑兵、陆营）扩充到1 0 8八万七千六百人，增加6 0万二1一百人；月饷由3 6 7十七万四千七百两扩大到6 9 4十四万0五百两右2 4 9十九0 0千元，增加5 4 1十一万0六两。这些数字虽然不免夸大，但军饷远远超过前清新军。绿防各营年享五千八百四十九万余两，月平均约四百八十七万余两之数，则是没有疑问的。到一九一二年底，各省裁军大体就绪，合计全国陆军人数仍达九十五万九千八零八人，年享一亿一千二百七十五万余元，相当于八千一百一十八万两。而享额上不到定制的三分之二，因此各省财政状况也异常拮据。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。